0: Välkomna till veckans inspelning av Lilla Drevet. En podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Eh, och just nu så sitter jag, Liv Strömqvist, och du, Ola Söderholm, mm. Nanna Johansson, Hallå. i en pytteliten eh, kub, kan man säga.
1: Mm.
0: Eh, inne på Aftonbladets eh, hus.
2: De måste typ släcka ner här. Eh, det är nästan som en pik-
1: Nej, nej, men det borde du inte oroa dig över. Aftonbladet sover aldrig.
0: Det är kanske är Earth Hour. Mår ni bra? Ja. Älskar ni livet?
1: Mm. mm.
0: Vaknar ni varje morgon och tar en Instagrambild på er sovande partner och skriver tacksamhet mm. som bildtext?
1: <laughs> ja.
0: Vad har ni tänkt prata om idag?
1: Jag tänkte prata eh, om eh, Ryssland, Rysslands grejen. Vi har inte riktigt tagit den pucken ännu. Nej. Men jag får, ja, får kliva in nu helt mm. enkelt.
0: Bra. Mm. Mm. Härligt. Vad ska du prata om Anna?
2: Jag ska prata om en dokumentär.
0: Mm -hmm. Vad spännande. Mm. Ryssland och en dokumentär.
1: Mm. Vi måste <skratt> sluta med det här puffa framåt. och Vi berättar om vi ska prata <skratt> om senare i avsnitten. Det har, <skratt> all, det har aldrig blivit bra. Inte en enda gång.
0: Ni måste börja liksom hitta på sådana rubriker som Upworthy. Och såna gör som är så här. Ni kommer att dö tre minuter in i mitt. Ni kommer aldrig tro vad som händer Mm. Efter tre minuter i mitt inslag om Ryssland. <går> Eller så här
2: tio saker en tjej gör fel i sängen.
1: Ja, men det är verkligen... Nummer
0: tio kommer att blow you away. <går>
1: ja, <men går> vi... Nummer tio, tio
0: kommer att lära dig någonting om livet som du inte har en jävla aning
1: om. Vi som inte är värdiga att jobba för Aftonbladet egentligen. För att här exhalerar de ju den sporten och får alla att klicka på en artikel med någon slags rubrik. Ja, men, men, men i, i, i,
0: i Olas Rysslands pratar så kommer du att
1: ja, men hade, gråta
0: och tänka jag visste inte att mänsklig godhet fanns på det här sättet.
1: <laughs> <laughs> ja, något sånt. Ja, men för, för det jag sa innan hade min Rysslandsprata varit i en aftonbladet.se-artikel hade ingen klickat på den med den rubriken jag satte tidigare.
0: Jag tänkte, om någon är intresserad av mig i den här jävla podden mm. så är det så att jag tänkte prata lite grann om Filippa Desiree Amanda K.
1: Reinfeldt. K? Mm. k a -y.
0: Yes, Hon heter så. Nej, mm. konstigt med det. Nej. Det är bara en vanlig tjej som heter Filippa Desiree Amanda K. Um, hon, men hon, är det, efternamn, hon, eller är det, mer är det efternamn eller är det ett
2: mellannamn? Är det efternamn eller är det ett mellannamn?
0: Jag tror att det är ett mellannamn. Skit i det. Många har under den senaste veckan gjort ett Facebook-test som heter Är du privilegierad? Har ni sett det? Nej. Nej. Har ni inte? Nej. Konstigt. Alla mina facebook har gjort ett test som heter Är du privilegierad? Och sen så kan man liksom visa resultatet då. Okay. Man får då svara på olika frågor- och eh, utifrån svaren kan man då få reda på om man är privilegierad eller ganska privilegierad <laughs> eller om man inte är privilegierad alls.
1: Aha. Ja, du det verkar ju klara det.
2: Vad är det för typ av frågor?
0: Ja, men det är liksom ja, oavsett vad det är för frågor så kanske det är typ inte är riktigt sant alltså resultatet inte är privilegierad alls för liksom bara det att man har tid att göra ett Facebook-test på arbetstid säger att man kanske inte är allra längst ner på den globala hierarkin. Man har ju el exempelvis. Mm -hmm. Man sitter inte hos Sydhjoms vår kollektion i en brandfarlig fabrik i Bangladesh.
2: Men man kanske sitter på biblioteket vid en dator för att man inte har något hem och det är det enda varma stället man har tillgång till. Just det,
0: man kanske har suttit och tyckt ihop pengar utanför Lidel. Och sen har man tagit de kronorna och gått till ett internetkafé kommit in där för att försöka göra Facebook-testet, är du privilegierad? kommit fram till resultatet, du är inte privilegierad alls mm. då vet man det
1: är det en av frågorna, är du en tiggare på ett internetcafé? <skratt> jag
0: tänkte att det skulle kunna räcka bara en fråga som var så här, kan du sitta och göra det här Facebook-testet och känna att det känns lite avslappnat? ja, då är du privilegierad
1: men är det som med det här sambo-testet att var det fastighetsbyrån, ett företag som låg bakom, är det liksom något företag som ligger bakom det här också?
0: Nej, jag Nej. tror att det bara är så här. Um, en sån uh, människovänlig PR-firma kanske, någon sånt där. Du vet vad som finns nu för tiden. <skratt> uh, <skratt> men, var, bara, men... bara av
1: ren liksom, uh, filantropi har ja. man konstruerar det här, här testet. Mm, det tror jag. För att uh, roa oss.
2: Var det så att folk är på jämföra då, sina resultat?
0: Ja, eller? men det kanske handlar om att här, lära sig att liksom inse sina egna privilegier. Kanske, så det kanske är någon slags upp... Det lite upp... Uh, medvetandegörande ambition kan jag tänka mig ändå att det är så här, du kanske inte tror att det är privilegierat men jämfört med de här blabla de här, bla.
1: är, det, är det någonting som reklamare gör efter att de liksom har gjort någon reklamkampanj för själv eller någonting <laughs> för, för att så här, washa sig själva gör de en sån här sak då bara för mänskligheten mm. efter det
0: Hur som helst, jag blev i alla fall eh, lite inspirerad att göra ett eget sånt här är du privilegierad test som jag tänkte göra på er Spännande. Mm. Mm. Ni får svara ja eller nej. Och ni får ett poäng för varje ja. Oj. Mm. Mm. Fråga ett. Brukar du känna dig avslappnad när du stjäl? Alltså typ så här. Folk kommer inte direkt att misstänka mig. I en affär. Typ.
1: Det var länge sedan jag stal på det sättet.
0: Men när du gjorde det?
1: Uh, jag, jag Jag tror jag mest gjort det när jag var väldigt full. Jag, jag hade en period där jag snattade på fyllan Kommer jag ihåg när jag kanske var yngre Men äh, då tror jag Jag vet inte, jag tror jag känner mig ganska avslappnad då Jag brukar Jag varit väldigt nervös när jag åkt tåg Utan biljett oh, mm. Mm. Då, då har jag tänkt att de ser, de ser det på mig
2: Jag har ju mest Snattat när jag var väldigt ung Och väldigt mycket av grupptryck Så jag var svinnervös mm. Okej okay, För
1: mm. Liv och anteckningar.
0: <laughs> du <har> lite tid. Brukar <laughs> du känna det avslappnad när du går omkring med knark på dig? Typ så här. Eh, alltså inte tänka så här. Hjälp, hoppas inte en polis kommer. Utan mer tänkt så här. Här går jag och manifesterar en fritt tänkande personlighet.
1: Uh, ja, men det är det senare alternativet. Mm.
2: Jag brukar väldigt sällan gå omkring med knark på
0: mig. <laughs> du behöver uh... inte försöka verka präkt nu när du skulle du kunna vikariera i popbandet Kent utan att någon direkt skulle reagera? Ja. Vad Det skulle Nej. du inte. Tjej. Ja men jag tänkte just det. Jag tänkte att du skulle få ändå liksom lite media om du började spela bas <laughs> på deras den festivalen de ska göra nu. Om det skulle vara så här. det är en festival som alltså de andra, när alla kommer dit och sen, sen så är du med i bandet. Skulle du inte bara höja lite? en kanske inte skulle göra.
1: Jag tror inte att jag, man, jag skulle inte heller kunna vikariera i kant.
0: Jo, du, skulle du skulle. det Nej, du, du skulle.
1: Du skulle
2: kunna byta ut vem som helst förutom Jockeberg mot dig. Ingen skulle reagera, ingen vet hur någon annan ser ut.
1: Man ser väl att jag inte är en sån sur från från Eskilstuna. <skratt> <skratt>
0: <skratt> 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 jag tänker ge dig ett
1: <skratt> <skratt> ser jag att, att jag har lite skönare stil. <skratt> du ser väl alla.
0: Om du skulle gradera de största problemen i ditt liv skulle punkten nåt känns lite osoft med min podd vara högt upp på listan.
1: Ja, verkligen. verkligen. Mm, ett poäng. Ja. Plats ett, jag två, jag med. tre och fyra.
0: Mm, Höggruppen, jag har inte mat för dagen. Ja. ja. Fråga fem. Har en sverigevän någon gång uttryckt någon form av sexuellt intresse för dig? Ja. Mm, bra. privilegium.
1: Är det ett privilegium?
0: Ja, men jag tänker att det är ett tecken på att man är arisk. Ja. Det räcker inte att... Alltså det, det räcker att det, liksom, det behöver inte vara liksom jättetydligt. Det räcker med bara en jättesvag vibb. Att man bara känner så här att den här sverige skulle vara på. Liksom. Man skulle <laughs> själv... Men det
1: det, det behöver väl inte vara... Det en, en, en underliggande så... vibration. Ja, fast jag, jag tänker att en sverige kan väl kanske känna någon så här, att den vill den eller någonting. För att man är en vänster människa, liksom En äcklig vänstermänniska.
0: Skulle du titta
1: på det här? Jag tycker att du behöver inte beskriva det här att man tillhör de privilegierade grupper.
0: fick jag ett halvt nu. <laughs> Nej, det fick ju ett. Det fick ett för det tänker mm. jag är liksom. Alltså, ju, det det, tecknet, eller, det tycker jag liksom är ett tecken på att man eh, skulle ändå klara sig efter eh, det svärdemokratiska makten. Eller fascist, Fast, som... Man skulle
2: man stå kanske på deras kommunistlista. Den, men...
0: Ja, men... Man skulle ändå kunna kanske byta åsikt och bli alltså, på ett annat sätt en äh, någon med någon annan hudfärg, eller?
1: Man, är... man
2: skulle kunna säga så här äh, jag ångrar mig ja. äh, vad, vad dumt det var att jag tyckte sådär jag tycker såklart som ni
0: Ja, men precis. ja, man, det, ja
1: precis man har inget, man har inget rent äh, fysiskt liksom, hinder
0: Sista frågan Heter du Filippa Desiree Amanda Kay i fönan?
1: Nej Nej.
0: Um, Okej, okay, uh, tack för det här. Det vi kom fram till var att Ola var då betydligt mycket mer privilegierad än Anna. 1, 2, 3, 4, 5 poäng emot 1,5. Ett ett
1: var det 5 av 7 eller? Eller hur många frågor var det?
0: Alltså jag kommer inte ihåg för jag är lite full. <laughs> Jag, jag tror att det kommer bli mer skärpt Liksom den här podden kommer bli mer skärpt ju längre tiden går Så jag kommer hänga den till Liksom lite mer för varje minut Men just nu så kommer det vara så här
1: Är du så privilegierad att du får betalt För att göra en jävla podd Men du är ändå så avslappnad för det Så att du kommer packad till jobbet så För klart. att du vet, du vet att det kommer ordna sig ändå För mig För att jag är så privilegierad ja. Tusen poäng
0: Tusen poäng jag hade faktiskt fler frågor som jag struntade i och ställde. Eh, för jag känner att det är lite lätt. <laughs> Där kan du kliffa bort. Jag kanske dricker bara för att klara vardagen. För det, jag är ju inte så privilegierad.
1: Nej, nej. Nej. Du har varit på jag? venissage. Ja, men exakt. <laughs> mm.
0: Nu är vi igång. Mm. Eller vad säger ni? Ja, du är det i gasen i alla
1: fall. Ja, Ryssland håller på i Ukraina. Nu, det vet ni, de tog först den här Krimhalvön, mm. Och nu är det då oroligheter och stridigheter i östra Ukraina. Och den här taktiken som Putin och Ryssland tillämpar kallas salamitaktik. Varför det? Känner ni till salamitaktik?
2: Att det bara är jävligt äckligt. Jag känner typ inte ens till salami så bra. Det är korv med ingredienser i.
1: Ja, det är väl en ganska kryddig det, korv. Ja,
2: man har kanske lite vitlök. Det vit är
0: osmakligt.
1: Det, det
2: luktar illa när någon äter det.
0: Nej. det är precis som potens Nej. politik.
1: <laughs> när vi var små kallade kallades det pricklig korv, tror jag.
0: Är det samma sak?
1: Mm. Jag vet inte. Eller pricklig korv, kanske, någon svenna banan av salami. Ja, ja, men det kallas salamitaktik. Alltså, Salamitaktiken går ut på att man bara skär upp en tunn skiva. En tunn skiva i taget. En tunn, tunn skiva salami.
2: Och den här salamin är då Ukraina som, man, som de skär små bitar av?
1: Ja. Man tvingar motståndaren att steg för steg göra små eftergifter. Och var för sig känns de här eftergifterna, de här då tunna skivorna, inte så farliga. En enskild liten tunn skiva inte tillräckligt för att det ska orsaka en stor motreaktion. Mm -hmm. Alltså en liten skiva bara den i sig. Men om man håller på och fortsätter att skära upp skiva efter skiva efter skiva så har man ju till slut upp hela korven.
0: Just
2: det. Har mm. inte ost varit bättre? hela Ukraina. Jag
1: Ja, förlåt. Jag ska inte... Ja, fläskare hade jag tyckt vore det bäst. Fläskaré. Då kan kanske gå och ta en liten bit och blå
0: fläskare.
1: Skiva fläskare. Tundna, tundna skivor. Mm. Det var en ungrare som myntade det här. Det var mm. därför det blev salami. En ungersk stalinist myntade det. Efter andra världskriget när stalinistpartiet utmanövrerade alla andra partier i Ungern så gjorde de det med salamitaktiken. De gjorde små, små lagförändringar ända tills stalinistpartiet var enda tillåtna. Salami, ehm, ja Men det här är då en slags taktik som Vladimir Putin kör med. Jag hörde på vår ledare, Fredrik Reinfeldt, mm i Ekots intervju nu senast i lördags och då pratar de om hur hurvida svenska försvaret ska rustas upp just på grund av att Ryssland beter sig hotfullt och då sa Reinfeldt så här vid ett tillfälle Försvaret övar ju för en uppgift som tack och lov sedan inte sker det vill säga vi har inte varit i krig på 200 år mm, Vi har inte varit i krig på 200 år mm. Väldigt vanlig säjning Mm. Har ni hört det? Ja,
0: mm. slutsats. Det kommer aldrig bli krig. Sverige är ett mm. så
1: fredligt land. Vi har världsrekord i fred. Uh
0: -huh.
1: eh, 200 år. Eh, och, och det är så märkligt tycker jag att, att det verkar som att det spelar ingen roll hur många krig Sverige är med i. Det har ändå aldrig varit krig på 200 år. Eh, för det är krig nu. I Afghanistan. Och även förutom det, tror jag att, alltså det var krig i Kongo på 50-60-talet. Så här, I Suezkanalen var det någon slags krig Sverige var med i lite forna Jugoslavien Var det någon slags insats eh, Men ja, skitsamma Det är krig nu. Men det har
0: ju liksom inte varit krig i Sverige kan Inte det jag menar
1: Nej, alltså, han, han sa ju Sverige har inte varit inblandad i ett krig Han sa inte vilken geografisk plats det handlar om Men det är Och, något ju att de går
2: runt igenom det här Att bara vara med i fredsbevarande styrkor
1: Ja, precis Men ja, det är ju väldigt Det är ju bara en formulering Man mm. krigar ju ändå Uh, och också i och för sig, krig i Sverige, det här kriget för 200 år sedan som det alltid åsyftas Var ju inte heller ett krig i Sverige, det var ett krig i Norge Sverige invaderade Norge uh, Men det var ett reportage, idén uh, tidigare i år om ett uh, svenskt specialförband Som varit med i de hårdaste striderna i Afghanistan uh, Och de berättade i den artikeln att de hade skjutit ihjäl, uh, citat, några dussin afghaner Under sina operationer där Och jag lägger ingen värdering i det
0: Bra. <laughs> jättebra, jättebra
1: <laughs> Eller kanske. kanske Det blir kanske lite trist och, och kvantifiera det i dussin Några dussin är it ditt. Ja. Det låter inte så, som man pratar om människor så mycket kanske Mer ägg Nej men, det, ja, men jag vet inte men, ja, men jag menar att Det kanske är så att eh, Talibaner hela tiden anfaller en fläckskola Och så står liksom, eh, Svenska soldater I en ring runt flickskolan Och försvarar den som Jan Björklund säger att det är. Det vet vi Det kanske är så. Men oavsett hur det är så är det ju krig. Det måste väl vara krig, eller hur? Eh, och, det, eller, och det är så konstigt att så här, ha en armé som är inblandad i eldstrider där det dör några dussin och samtidigt skryta om att man inte varit i krig på 200 år. Alltså framstår man inte lite grann som en idiot inför sin omgivning då?
0: Eh, tydligen inte. Bara inför
1: dig. För du sitter och läser det här och kommer ihåg det. Jag vet inte. Men det blir bara något med det här. Det krigas nu och sen så. Det är fantastiskt att det var 200 år sedan. Det är väl lite konstigt ändå. Jag, eller jag tänker att det är lite så här självbedrägeri som man brukar se hos missbrukare. Att jag tänker så. Alltså, om Ryssland kör med salametaktiken så kör Sverige med alkoholisttaktiken att så här Sverige så här skryter om sitt liv som nykter alkoholist och tror att ingen märker att man har fyllt sin svartvinbärsfestisflaska med rödvin. Man sitter och skryter om det och, och, och halsar samtidigt.
0: Ser man helt röd om tänderna?
1: Helt röd om tänderna, det bara luktar. Så här, åh, jag har inte haft ett återfall på 200 år. Peppar, peppar. Halsar rödvin i festisflaskan.
0: Den här podden görs ju eh, i samarbete med Aftonbladet Kultur, men också i samarbete med Akademikernas A-kassa, som är, vad är egentligen en A-kassa?
1: Lägg eh... upp
0: handen snälla innan du...
1: <laughs> jag bara tar ordet nu. Ja, men men det, det, är det, är en, det är en försäkring som mm. gör att man får pengar om man skulle vara utan jobb under en period. Och gå med just akademikernas a-kassa kostar 90 kronor i månaden. Och man kan då få upp till 15 000 kronor i månaden när man är arbetslös. Så ja, vi vill väldigt gärna att ni går med i a-kassan. Ni behöver inte gå med i akademikernas just. Det är någonting akademikernas hälsa att det spelar ingen roll för dem vilken a-kassa ni är med i. Man kan gå med till exempel i din favorit-a-kassa, syndikalisternas a-kassa. Mm. Men när man då är akademiker så är akademikernas a-kassa ett bra alternativ. Just det, ska jag ska säga att de har en ny eh, hemsidaadress. Vi, vi brukar ju tipsa om aea.se, men nu mm. funkar akademikernas.se mm -hmm. också. Härligt. Lite mer självklar, lättare att komma ihåg kanske.
0: Ja, just då. om man har gått med i A-kassan så kan man eh, skriva det på sociala medier.
1: Ja precis, om man fick upp ögonen eh, för det här bra grejen A-kassa, via den här podden så får man gärna berätta om det i sociala medier och hashtagga med lilla drevet i ett ord.
2: Jag kollade på dokumentären Pappas unga fru på SVT Play Har ni sett den? Ja
1: Jag har inte gjort det Men det handlar om en äldre svensk man som.
2: Nej, det är en kanadensisk 73-åring Som ah. reser till Filippinerna Och gifter sig med en tjej Som han först hävdar är 23 Men som sen. Spoilervarning eh, visas i var vara 17 år.
1: Mhm. Mm mm,
2: eh, jag tänkte faktiskt när jag skulle kolla på det här att jag skulle det var, göra det... det... Det var
1: inte jag som gjorde den här visslinga. Nej.
0: Säga. Jag, tänkte, <laughs> det det som
2: <laughs> jag tänkte att jag skulle se den här dokumentären utan att döma. Eh, för det fanns ju en mikroskopisk möjlighet att det här faktiskt var äkta kärlek. Att det skulle vara en sån dokumentärernas svar på en romcom som man ser med ett leende på läpparna och en sån varm känsla i magen. Jag pratar verkligen sanning eh, nu. <laughs> nej. Men eh, <laughs> vi fortsätter låtsas. <clears throat> att hela åldersskillnaden bara skulle vara så skärmig ingrediens som båda skrattar åt. Tror ni jag klarade av att se den här dokumentären utan att döma?
0: Nej, det så inte
2: Nej, självklart inte. Det tog typ en halv minut, kanske inte ens det, innan jag blev gravt äcklad. Den här relationen som 73-åringen och 17-åringen har går ut på att hon lagar mat till honom. Han säger, jag vill inte sitta vid bordet, jag äter här i soffan. Hon hjälper honom med hans mediciner. Han himlar med ögonen mot kameran så får jag säga, kolla vad överbeskyddande hon är. Och då kände jag lite så här... Vad störigt det är med alla dessa 17-åriga filippinska tjejer som bara drar fram till grupper av västerlänningar pekar på någon random skrupplig gubbe och säger "Du ska jag vårda tills du dör och älska mig varje kväll och han bara men jag är alldeles för gammal och skör för att ligga med någon och hon bara köpt en gubbjävel och av med brallarna jag tycker det är hemskt att se alla de här goda, fina 70-plussarna i händerna på skoningslösa, 17-åriga filippinskor som vill förlusta sig med deras degiga, leverfläckade kroppar. Det är någon
1: sån här, liksom 73-åringsfälla de här. Ja, precis.
2: Jag kallar det här för eh, våra exportmakar. En utsatt grupp som kan råka väldigt illa ut när de lägger sitt liv i händerna på en asiatisk tonårstjej. Tänk om hon en dag slutar vårda honom och sparkar ut honom. Då står den där helt ensam. I och för sig med ett västerländskt pass och västerländska dollar. Men ändå, det kan bli några jätteläskiga timmar när man måste ta sig till flygplatsen på egen hand. Uh, usch, så Fyde kände jag. Sin
0: egen taxi.
2: Ja, precis. Kanske, kanske blir rånad. Fruktansvärda saker händer.
0: Och var finns det den statliga rapporten om våra exportmarker Ja, det undrar mig verkligen. Nej, jag kände såklart inte så här när jag såg den här
2: dokumentären. Eh, jag tror jag kände exakt vad man skulle känna eh, när man såg den här eh, avsmak och en extrem ofiling oh för vita eh, Jag tror inte det går att se den här dokumentären utan att känna
1: det. Ja, det var
0: roligt tycker jag att han pratade i så himla så här, romantiska termer om dem. Kom ihåg att det så här, Då är det alltså obs, förlåt spoilervarning, men också då var hon ju 16 när han började en sexuell relation med henne. Då är hon 73. Då var det så här: Jag är den pusselbiten i hennes liv som alltid har saknats. Hon är den pusselbiten i mitt liv som alltid har saknats. Jag tror att det finns liksom någon där på jordklotet som är en förlorad hälft. Hon är bara min förlorade hälft. Jag var henne alltså, han, hade, han, 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 skrev, han Han berättade om det väldigt
1: väldigt onevrotisk människa på något sätt då. Eller han känner verkligen att eh, ja men att ingen osäkerhet sådär på du och jag är det här är bra.
2: Nej och också så här, är det här, kan det vara mer i den
0: dokumentären? <laughs> <laughs> eh, ja, nej, ja, men emot litar på slutet. Att ja, han precis.
2: Kille. Han kanske inte hade räknat med att hans dotter skulle skrika jävla äckel till honom. <laughs> eh. Men eh, jag började att fundera ganska mycket eh, på det här eh, problemet, som man vill ändå få kalla det. Eh, och så tänkte jag att eh, ni kanske känner till att förr i tiden så var det inte självklart att man fick resa utomlands. Eh, det var typ Aden som hade privilegiet att få lämna landet. De var kanske tvungna att resa till Österrike och gifta sig med någon avlägsen släkting med gikt. Så fick de tillåtelse från mm. kungen. Jag vet inte, jag har inte jättebra koll på det här. Men det var, jag tror det var ganska svårt att resa för folk. I modern tid ser det ju inte ut så. Nu får alla som har råd resa utomlands, typ. Och det är väl alla i över- och medelklassen och en ganska stor del i arbetarklassen också, kanske.
1: Vad informativt ja. om vilka samhällsklasser som kan resa. <laughs>
2: Ja, men jag vill inte säga att alla kan resa, för det kan ju inte alla. Men väldigt många kan det. Och ser det som en självklarhet att få ge sig ut i världen. Men efter att ha sett den här dokumentären, Pappas unga fru, så tänkte jag att det kanske inte ska vara en självklarhet att få resa utomlands. I alla fall inte om man är vit. Och särskilt inte om man är en vit man. För vi ser ju hur det går när vita människor ges ut i världen. De skaffar sig en 17-årig filippinsk flickbrud. Eller åker till Gambia och betalar någon fattig svart man. Eh, Får ligga med honom eller gå på bordell
1: eller whatever. Men det är väl inte alla vita män som gör det? Nej. Vissa åker bara till England och Men... kollar en fotbollsmatch och åker hem.
2: <laughs> och eh, på väg till arenan <laughs> så ligger de med en 17-årig tjej. Nej, Nej, det gör de inte. Inte alla. Men jag tycker inte att man ska göra det omöjligt för människor att, eller för vita människor, att resa. Jag tycker bara att det ska vara svårare och krångligare. Eh, varje gång en vit man vill resa utomlands så borde han fylla i en sån skitkrånglig blankett där han får sitta och intyga att jag börjar, kommer inte gifta mig med en sjuttonårig filippinska under min Asienresa. Det svär jag på. Eh, och skulle han då bryta mot det löftet, då får han inte resa utomlands mer. Kanske, kanske om man bättre att säga att han kan få typ ta ett tåg till Norge eller något. Men han får absolut inte åka till en annan världsdel. Jag tror det
0: här skulle lösa
2: det här problemet och vara skonsamt för miljön. Eftersom man inte åker runt hela jordflotet i olika flygplan.
0: Om du ska köpa en filippinsk flickbrott så måste du åka tåg till Filippinerna och båt mellan... Ja, precis. Men då finns
2: det ju um... fortfarande det här internet. <laughs> Den här grejen i internet. Eh, det verkar som att många av de här äktenskapen med extrem eh, maktobalans börjar på internet. Eh, och då kanske det borde på sin plats att begränsa äldre vitamäns tillgång till eh, globala datingsidor. Jag tänker så här, om en vit gubbe klickar in på en sida som heter typ Asian Dating for You eh, så borde det börja ringa ett tjutande larm. Så att någon i närheten bara kan bryta in och stoppa det här. Nej, men börja. Försöker du hitta en 17-årig flickbrud nu igen? Nu tycker jag att vi stänger ner den här datorn.
0: Det är sånt som så så man har så här barn... Eh, fil äh, finns det något sånt som heter så här... Om man har barn hemma så kan man ha sånt galler liksom, på internet. Så att man, de inte kommer in på vissa sidor. Ja, sånt gubb, eh, det är ju ännu galler. bättre. Så här, har du en gubbe hemma så får du liksom ha sånt så spärre som yes, yeah. så man inte kan komma in på. Filipinian Heart. <laughs>
1: Ja, så det är sällan att det finns väl sällan en person som har en gubbe hemma.
2: Nej, För och det är det, det som är, de är lite problemet- att det är väldigt många gubbar vill. som är ensamma. Eh, och det har också tänkt så här- det kommer ju bli ett överflöd av ensamma gubbar här. <laughs> det, det, betyder ju, uh, det betyder ju att- ja, kanske, kanske då att vissa av dem verkligen behöver, eh, behöver någon. Och då har jag tänkt på den här lösningen. Eh, om det nu finns massa ensamma gubbar- som vill bli älskade och omhändertagna- varför inte para ihop dem med varandra? De kan ha den här lösningen. Varannan dag tar du hand om mig och varannan dag tar jag hand om dig. Så kan de laga middagar och hjälpa varandra att hålla koll på piller och bara leva lyckliga alla sina dagar. Jag tror riktigt att det här är en bra idé.
1: Men om de båda är förvirrade för att hålla koll på en pillerdoset, hur ska det hjälpa att de är två? som inte kan hålla koll på. Men
2: nu tänker jag kanske mest på att... Men den gubben i, i eh, dokumentären till exempel, han skulle kunna hålla koll på sina mediciner själv. Jaja,
1: ja,
0: gud ja. Alltså det var ju liksom, och kan man inte det så får man väl liksom på något vis... Man alltså, vi ju... liksom, vi kan inte byta Personal. ut liksom offentlig välfärd mot så här flickbrudar heller från Filippinerna. Om man behöver hjälp så måste det finnas eh, nåt annat sätt. Men en mm. sak som jag reagerade på det var att han hade färget håret och ögonbrynen i ett tidigt ja. skede av... Mm. Eh, ut. Eh, exakt, så då hade han gjort någon typ av eh, effort. Så han var ju inte helt, alltså han var inte helt att vad hon nej, gav jag... i deras relation. det var <laughs> bara liksom, ge en lite menigansigad bild av deras förhållande.
1: Han var också lite, han, han kunde också känna ängslighet Aha. ibland. Han ville försöka lite grann. Ja, men eh, det låter väl jättebra. Jag tror att det blir en utmaning för en jurist att skriva en sån här lag. Ja. Men... Eh, det behöver, inte, det behöver inte du ta ansvar för en annan på De det Jag är bara en visionär så.
2: Det är bara en idéspruta mm. i mänsklighetens tjänst.
0: Mm. Många har reagerat över en intervju med Filippa Reinfeldt som var i DN nu i veckan. Mm. Har ni läst den?
2: Jag läste en tredjedel av den innan jag slutade läsa.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt inte läst den.
0: Det är många sådana här formuleringar. Filippa Reinfeldt ser glamorös ut till och med i den gula reflexväst och de stålheterkängor som byggarbetsplatsens säkerhetsföreskrifter kräver. Hon var nämligen på en byggarbetsplats och fick mm. ha på sig förfulande kläder. Men hon var tillräckligt snygg för att även det skulle hennes nyhet sken genom skyddskladdarna.
1: Ja, alltså, ja, precis. Var glamorös i en sån gul väst verkar svårt liksom. Ja.
0: Örhängarna dansar under hjälmen. Hennes välsminkade ögon glittrar bakom skyddsbrillorna i plast. Och även så här. Filippa Reinfeldt lyssnar uppmärksamt i sätter intresserat. Hon tycks vara immun mot smygjespningar och koncentrationssvackor. Blir hon aldrig trött på människor? Svaret är övertygande, direkt och glasklart. Nej, det blir jag inte. Här har då artikelförfattaren Anna Bodin inte nöjt sig med att bara så svälja allt som Filippa Reinfeldt säger rakt av. Utan eh, som något slags eh, asimponerat galet fan till Filippa Reinfeldt. Utan hon har liksom faktiskt kollat fakta med en andra källa. Och den källan hon använt sig av är citat, en person som har tillhört den inre moderata kretsen. Eh, vad säger då den här eh, källan? om Filippa Reinfeldts påstående. Den är, inte,
1: att... den är inte namngiven alltså?
0: Nej, det står så här.
1: Någon som vill vara anonym när den ska kommentera Filippa Reinfeldts glamouris russitet. Ja,
0: det ska handla om det där. Är det verkligen, det kan ju inte bara få stå för sig själv, det här att hon aldrig blir trött på människor. Blir ja, hon det. verkligen aldrig trött på människor? Vi måste fråga någon källa, en läcka från Moderaternas <laughs> inre krets och kolla så här, är det verkligen så? Blir hon aldrig trött på människor? Källan säger så här, det är alldeles sant. Filippa Reinfeldt är utåtriktad och social. Och hon har karisma. Så det var så alltså sant. Mm -hmm. Så det är ju liksom inte bara ett äh, dräglande färgporträtt det här av Filippa Reinfeldt. Utan det är också gedigen journalistik. När man liksom har kollat med flera olika källor och gjort underbyggda. Mm. Ja, så det jag tänkte i alla fall absolut inte klaga på. För det var väl bra skött i artikeln. Men jag inte klaga på en annan sak som står i den här artikeln. Och det är liksom den här grejen som man skrivit. De har skrivit så här. Fredrik och Filippa Reinfeldt symboliserade powerparet som hade allt. Sveriges Kennedys. Alltså de jämför då här. Mm -hmm. Det är väl liksom inte en, liksom en as-sopi. Alltså ja. Fredrik Reinfeldt han skulle vara Sveriges Kennedy. Det kanske är man ändå på något sätt okej okay idag. Det är inte en svinbra liknelse. Men den är väl liksom ändå en liknelse. Tycker det har
1: Palme som är Sveriges Kennedy. Yeah.
0: Det borde varit halv!
1: Nej, det här var bara ett skämt om att de båda blev skjutna ihjäl. Ja, okej.
0: Okay. Jag trodde att vi satt och grät. Det och, skämt. Så, grät över att äh, sossarna blir kränkta i det.
1: Att du prioriterar Moderaterna som frambärare av Sveriges Kennedy. Just det.
0: En grej som jag tycker liksom lite stöd på riktigt det är ju det att jämföra Filippa liksom, Reinfeldt med äh, Jackie Kennedy. Det är en dålig jämförelse tycker jag.
1: Ja, precis. För att Kennedy var ju bröder som var politiker allihopa. Men är det är snarare Clinton då.
0: Ja, men Clinton mm. är ju mycket bättre. Ja. För där är liksom. För jag Man att. har fru som är politiker. Liksom, bara för... Jackie Kennedy är ju verkligen så här. Bara en presidentfru. Men Philippa Reinfeldt är ju liksom ett politiskt djur. Liksom Philippa Reinfeldt är ju så här. Mm. Så fruktansvärt ideologiskt driven. Och...
1: Jacky Kennedy sålde aldrig en vårdcentral. Eller hur? För fyra kronor.
0: Precis. Medan Filippa Reinfeldt brinner, brinner, brinner för att sälja vårdcentroller för fyra kronor. Till olika tomter och troll som vill ha en egen mm. Nej, men Jag tycker att om man ska jämföra Filippa Reinfeldt som politiker med någon. Eh, om man vill hitta liksom en slags ideologisk förebild för henne. Så är väl en jättebra jämförelse även att jämföra henne med, med den här äh, indianen som sålde Manhattan. För en näve glasperlor. Känner till den indianen? Mm, mm. Den här historien har inte hänt på riktigt. Det är en sån mm. Men det spelar ingen roll. Den är för bra för att kollas. den här historien. Historien är så här. Nej,
1: ja, men det är för att de inte har några. De har ju ett koncept om ägande indianer. Så man visste inte riktigt hur man skulle hantera det. För man fick hitta på. De heter
0: indianerna i den här påhittade historien man hade <laughs> inget koncept om ägande. Men historien, <laughs> historien är typ så här. Vita kom till Manhattan och sa: Får vi köpa det? Mm. Ni kan få de här tre glaspallorna som jag typ eh, fick av mitt barn som hade gjort den här, det här anbandet på dagis. <laughs> Indianen bara Vad? Det är det vackraste jag någonsin sett. Du får hela man Så är
1: historien. Ja, man, man kan tänka sig att historien var på riktigt att en jag så här, här köpa du får de här glaspärlorna ja tack, och finna glaspärlor och sen så, för att, sen så tänkte de inte på att det, att det var någon slags transaktion för att de förstod inte begreppet transaktion
2: Tror du alltså att, att mm. de vita som kom ville liksom göra ett köp att de menar såhär erbjöd något jag tror de bara hugg ner den påhittade idealen
1: innan... <laughs> ja, 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 precis. Ja, det, det låter kanske lite som en så här, innan gav... historieskrivning som ska snygga till vad som hände lite grann.
0: Innan de gav de smittkoppor. <laughs> Nej, men skitsamma. Men precis likadant som den här indianen på Manhattan. Så, så hon, Filippa Renfeldt, har ju haft den här indianen som sin ledstjärna när det gäller Stockholm, då allmänägda vårdcentraler. Om någon, någon kommer bara, hej vi vill köpa vårdcentralen Serafen och titta vad du kommer få, 700 000. Ser du hur många tusen lappar det är? Jag <skratt> vill <skratt> 700 000, <skratt> det är för mycket.
1: Var det 700? Det var 700 Jag tror det var 400 ja.
0: uh, vet inte, kan det kan ha varit också 400 ja. Men det, det som hände sen var att en vecka senare såldes den ju för 20 miljoner. Mm. Ja. Och det hände ju med fler vårdcentral också i Stockholm. Jag menar bara att om man letar efter en tydlig liksom, politisk inspiration till Filippa Reinfeldt, då är det ju liksom, det finns, kan man inte gå förbi den här indianen som liksom, ideologisk eh, förebild som har inspirerat hennes politiska praktik. Det var liksom en enda invändning mot den här artikeln, mm. som annars var svinbra.
1: Mm. Men Man kanske kommer Filippa Reinfeldt också bli en sån vandringssägen längre fram.
2: Ingen kommer tro på att det verkligen har hänt där. Nej, hon kan ju inte ha sålt det
0: för bara 700 000. Det måste ha varit att Filippa Reinfeldt inte bara visste. Hon hade ingen koncept om ägande. Hon var bara så
1: här. <laughs> ja, ja, precis man kommer tro att Reinfelt var någon slags naturfolk. Sen så kom det liksom onda människor och lärde henne om kapitalismen och förstörde henne. Ja, jag pratade lite grann om Ryssland-Ukraina-situationen tidigare. Det är ju obehagligt ändå, får man säga.
0: Ja. Hur? Att de har det på att äter, äter, liknande ungrare, mumsar salami. Ja, precis. Mumsar de i sig, Ukraina.
1: Ja, men det känns läskigt Hur, att det här kan eskalera. Och, ja, det, det är ju obehagligt som ja. Putin håller på. Ja. Men om, jag tänkte att man ska försöka hitta något positivt ändå. Någon positiv vinkel på det här- så jag tänkte att det bästa med den här Ukraina-krisen är att Rocky 4 känns relevant igen.
0: Hur var den handlingen nu Hur igen? Vad var nu igen?
1: Rocky 4. det var när Rocky liksom, Rocky boxas kalla kriget. Rocky åker till Sovjet och möter Ivan Drago, spelad av Dolph Lundgren.
0: Mm -hmm. I en här. episk
1: boxningsmatch mellan öst och väst. Men det har varit några år då Dolf Lundgrens karaktär kanske känns lite fånig. Lite löjlig, lite over the top-klisché av en, hur en ryss är. Mm -hmm. Men nu är den då återigen till dokumentär. I okay. har inte ni sett Rocky 4.
0: Nej, jag har inte sett en enda Rocky-film.
1: Världens mest episka film. Ja, men vi, vi behöver inte bara fokusera på Rocky 4 just. Klare vi kan vi kan lyfta
0: perspektivet.
1: Uh...
2: Är det två tjejer som boxas med varandra? <laughs> är det två tjejer som pratar med varandra om något annat <laughs> än Dolf
0: Lundgren?
1: Åh, oh, han är tråkig. <laughs> <laughs> Nej, men, ja, men vi, vi kan lyfta perspektivet istället från bara vi behöver inte bara fokusera på Rocky 4. Uh, för att, uh, det, tänkte, det var ju inte bara Dolf som fick jobb i Hollywood på den här tiden. Utan under kalla krigets dagar var ju liksom Sveriges främsta exportvara Olika dramatenfyllon som spelade onda ryssar
0: mm. I amerikanska filmer mm.
1: Så det var, det, var liksom, det var lag på att så här, Stellan och Peter och, och Lena Alltid skulle få de här rollerna Så jag menar det är bra för svensk exportindustri också Ja ja, ja. För vi har haft några magra år nu Och då inga svenska skådespelare liksom, har passat in i Hollywoods fiende mall Förutom Fares Fares kanske men om nu då det är Ryssland som återigen blir de här stora läskiga frihetshatarna då kommer ju de här sötebrödsdagarna att återvända.
2: Peter stormer kommer få jättemycket jobb.
1: Ja, precis. Och även liksom nya generationen, Joel Kinnaman kommer kunna välja och vraka bland så roller som psykopatisk KGB-agent. av pass kommer åtminstone fyra gånger om året att kastas som en manipulativ sexig dubbelagent som heter Irina.
0: Natalia. Slash Irina, hennes <laughs> tvillingsyster.
1: Hon spelar, spelar edextvilliga Irina och Natalia. Ja. Ena, är, ena, mm. ena är god och jobbar för amerikanerna.
0: Och den andra, exakt. Ena är god och sexig och den andra är ond och eh, också sexig.
1: Jag menar, det blir skönt också för Stellan Skarsgård. För att han hade ju många sådana här roller på den tiden. Men ända sedan liksom, kalla kriget tog slut han, liksom, han har han inte haft något annat val än att hålla på sig och knulla sig igenom en massa äckliga Lars von Trier-filmer. <laughs> ja, det har varit jobbiga år för beställa, men nu kan liksom... är bara såhär,
0: våldtar Nicole Kidman i fyra timmar. Jag har hört <laughs> sådana filmer.
1: Precis. Nu kommer så här, Charlotte Gensburg kommer liksom och så här, gör något slags hämndkastrera hemd, dig. Du blir könstympad hela tiden. Men, ja, men nu kan du återigen bara sätta på sig En röd arménuniform liksom, Och mumla på låtsasryska Och så här fakturera tio gånger mer
0: Vad kul att ni har lyssnat På lilla drevet eh, Som görs av eh, Idag gjordes det i alla fall Av mig som heter Ulf Stramqvist som heter eh, Ola eh, just det, just, 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 just det Är du
1: full fortfarande?
0: Jag började känna mig lite, lite, lite mer eh, skärpt faktiskt.
1: Okej. Okay. Hur mycket drack du på vanissaget?
0: Mm, Nio öl och... Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var på vanissaget och så sa jag så här, jag ska gå och spela in en podd så jag kan inte dricka så himla mycket. Och då skrek något omkring mig så här, eh, Filip och Fredrik är alltid stupfulla när de gör allting. Varför ska du eh, inte göra det då? Vilket lätts... Så jag har i mina öron och...
1: Man, man, man tror bara att Filip och Fredrik är stupfulla. Det är det som är meningen. Det ser enkelt ut som att Fan, de är stupfulla. Också. Men det är för att de är så skickliga på det de gör. De är så bra på att se skönt stupfulla ut med en kontroll. Så man ska, inte, man ska inte låta sig luras av den skenbara fyllan som de utstrålar hela tiden. Mm. Det är svårt egentligen.
0: Som är ödmjuk?
1: Mm. det var en ödmjukande upplevelse för dig.
0: Mm. Nanna, du var också med och gjorde det? Ja, Nanna Johansson. Mm. Härligt. Eftersom ni är mina bästa vänner. <laughs> ska
2: du få ett glas vatten nu?
1: Nu ska vi knuffa in liv i duschen. Vi hörs igen på fredag, nästa fredag. Hej då, hashtag Lilla Drevet.
0: Påsk, jag på mm. Mm. var det Jesus som har äggen eller hur, hur var det var det att Jesus kläcktes ja Jesus
1: dog så ska man gömma ägg välkommen till min stand -up. vad är grej med det ska vi hedra Jesus minne att den har gömmer göm ägg oh.